0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos na semana que antecede o torneio de Roland Garros. O sorteio é já uh, esta quinta-feira à tarde. Já decorre a fase de qualificação, ainda com o um português presente, o Frederico Silva, que seguiu em frente e que, e que vai tentar ainda juntar-se ao Arun Borges. Não vai ser fácil. Está a duas rondas. Uh, ele que, como é sabido, só jogou uma vez um torneio do Grand Slam. Passou a fase de qualificação do Open Austrália em 2021. João Souza, por seu turno, já caiu na primeira ronda do qualifying foi de facto desse ponto de vista uma primeira ronda de qualifying animada porque o João Sousa perdeu um encontro em que teve match point e o Frederico Silva ganhou um encontro em que teve match point contra nós, no entanto, estamos ainda aqui na ressaca uh, do torneio de Roma. Foi o último grande torneio da temporada Terra Batida uh, e um torneio que, enfim, nós aqui, quando uh, gravámos o último podcast, já tínhamos uh, comentado uh, grande parte das coisas interessantes que tinham acontecido naquela primeira semana. Ainda assim, Pedro, Daniel Medvedev, campeão do ATP Masters 1000 de Roma, primeiro título em Terra Batida, logo no Masters 1000, enfim, todas aquelas estatísticas que já falámos, 20 títulos em 20 torneios diferentes, ganhou agora 6 dos 9 Masters 1000, uh, e a pergunta, nesta altura, acho que é simples, Daniel Medvedev é ou não é um candidato a ganhar Roland Garros nesta altura? Está no teu, está no, está no teu mix de candidatos, ou não?
1: Está, está, tem de estar, estar, até porque eu podia ter ganho Roma com, com um sorteio fácil, com, com jogadores mais ou menos tranquilos que eles fosse derrotando. A questão é que não foi nada disso. Logo, o seu primeiro encontro foi bem duro, com, como falámos aqui na semana passada, com o Bernabeza Pata a Miralhas e consegue dar a volta. E depois, ao torneio, a ganhar. Ao Stefano que estava a jogar muitíssimo bem, que se calhar era o jogador que estava melhor em Roma. E depois ao Algarro também. De facto, é notável a semana, os 15 dias, vai à semana e meia, que o Dani Medvedev consegue em Roma. E lá está. Eu acho que acho, não tenho a certeza, ele já percebeu de uma vez por todas que pode jogar bem em terra batida e ainda por cima na de Roma onde, teoricamente nem seria a ideal para ele conseguir uh, bons resultados uh, mas aqui uma, uma mais uma uma potencial escritora do bola na para tentar participar uh, mas conseguiu de facto dar nas vistas naquilo aquilo que fez e tem de ser candidato, tem de ser candidato não digo que seja o principal favorito e pode perder cedo na mesma, mas acho que é candidato de facto a ganhar Roland Garros
0: eu concordo, concordo contigo. De facto, Daniel Medvedev uh, começou, para mim, aquele encontro contra o Benavides Zapata que falavas, um encontro que, para mim, mudou um bocadinho a minha maneira de olhar para ele. Em terra batida, é verdade que ele já estava a jogar um bocadinho melhor. Este ano, faz quartos de final em Monte Carlo e oitavos de final em Madrid, o que são, obviamente, resultados que não são maus. Agora, é como dizes, ganhar a Zapata, que vinha a ser um dos melhores jogadores em terra batida do ano, depois ganhar a Zverev, o antigo campeão. É verdade que já foi a terceira vez que ele derrotou a Zverev este ano, sempre em oitavos de final de Masters 1000, mas a tendência seria para que ficasse mais difícil, porque as condições aqui em Roma não eram, se calhar, tão boas para ele, como foram, por exemplo, em... quando eles se enfrentaram em em uh, Indian Wells e a verdade é que ele é. voltou a ganhar a Zverev e depois voltou a ganhar uh, facilmente nos quartos de final um adversário que podia ser complicado que, que era o a Yanni Kampfmann, que vinha de boas vitórias uhum. e depois, como diz, essas duas vitórias são altamente significativas uh, interessante também, obviamente o torneio de Olga Rune uh, finalista de dois dos três massas de mil terra-batida do ano, ganhou ainda Munique, foi uma das grandes figuras da temporada terra-batida uh, grande vitória obviamente sobre o Novak Djokovic uh, também, lá está, nós semana passada falámos de que não era, ou não nos sentíamos muito uh, descrentes ainda nas chances do Sérvio Uh, em Roland Garros, independentemente daquela derrota, no entanto, para Olga Rune, ganhar a Novak Djokovic e depois ganhar a Kasper Rude, da maneira especialmente que o fez, penso que é significativo. E perguntava também em relação, em relação ao Rune e em relação a Tsitsipas: se achas que talvez juntamente com Medvedev, Alcaraz e Djokovic sejam, sei lá, os cinco favoritos ao título, embora haja também o fator Kasper Rude que apareceu um bocadinho a melhor nível. O ano passado ele também não estava a jogar assim tão bem no início da época Terra Batida, depois fez meios finais em Roma, título em Genebra e chegou à final. Uh, o que é que pensas das chances destes jogadores que referi?
1: É, eu, eu, eu concordo contigo. Eu acho que são esses cinco. Eu coloco esses cinco... Um, ou melhor, Djokovic e Alcaraz, um passo à frente, um passinho à frente. Depois os outros três eu daria um, probabilidades parecidas. Mesmo assim... Um, depois de Medvedev e Tsitsipas, o Rune, por causa daquilo que também falámos aqui na semana passada, tenho dúvidas em relação ao Rune a 5-7, uh, num torneio do Grande Slam, a ter de levar, imaginemos, com uh, o Novak Djokovic, ganhar a Novak Djokovic em 5 sets não é a mesma coisa que ganhar em 3, ainda para mais num torneio do Grande Slam, e eu acho que essa é a grande dúvida em relação ao Rune. Pode acontecer, obviamente, e acredito que algum dia há de acontecer, portanto pode ser neste torneio, uh, mas coloco aí ligeiramente atrás... E depois, há sempre jogadores como, como o Yannick Sinner, que também podem... Se bem que lá está, eu, eu olho para o Yannick Sinner mais como um jogador que pode estragar o torneio a alguém do que propriamente possa ganhar Roland Garros. Acho que o Sinner pode ganhar uh, ao Tzitzipas, pode ganhar ao Medvedev, pode até ganhar ao Djokovic, mas não imagino tanto a ganhar Roland Garros. Acho que é... Parece-me um cenário um bocadinho mais difícil de, de se tornar realidade. Posso estar enganado, lá está, mas parece sim que é um bocadinho mais difícil... Mas, uh, quanto ao Rune e quanto ao Tsitsipas, uh, o Rune claramente vai entrar confiante em Roland Garros. O Tsitsipas, esta derrota com Medvedev, eu acho que pode ter aqui algum, algum impacto na, na confiança, porque ele estava a jogar muito bem de repente, perde com um jogador que se calhar não era suposto perder, ou pelo menos na cabeça dele não seria suposto, mas ele continua a ter uma história muito boa em Roland Garros, continua a ter muitas hipóteses e não seria escândalo nenhum que ele chegasse à final. É, voltamos sempre ao mesmo, é um torneio tão aberto e parece quase impossível, depois de anos e anos em que a conversa circulava sempre à volta dos mesmos nomes, estejamos aqui com um leque muito aberto e muito dependente também do sorteio, porque esta conversa, se fosse feita depois do sorteio, já seria muito diferente, porque já teríamos também os, o emparelhamento para poder ser feito e essas, essas potenciais potenciais duelos, que há primeiras rondas que podem ser terríveis, um, mas acho que vai dar para ler um bocadinho melhor com o sorteio, porque o Medvedev, se ficar numa metade que não tenha, o Alcaraz não tenho certeza, se também não tiver o Djokovic, aí começamos de facto a falar de, de uma clara hipótese que o Medvedev tem de chegar aos um, meios
0: finais ou à final mesmo, em Roland Garros. Sim, concordo. E acho que esse, esse é um fator fundamental e basta ver o que é que tivemos nos últimos do, nos, no último Grand Slam e no último Roland Garros. Porque no último Roland Garros, Djokovic, Nadal, Alcaraz e Zverev, na altura, ficaram todos no mesmo lado do quadro. E o que aconteceu foi que, de facto, depois aconteceram esses encontros de quartos-final. Tivemos, tivemos uh, Alcaraz, Zverev e Djokovic, Nadal, com os vencedores a defrontarem-se. E do outro lado do quadro... Se bem me recordo de cabeça, Casper Rude contra Olga Rune e Andrei Rublev contra Marin Inchilites. Portanto, com todo o respeito pela metade em do quadro, estamos a falar de dois campeonatos completamente diferentes. De Sitsipas, na altura, até era o favorito. Depois acabou por perder com o Rude, com o Rune, aliás, que perdeu com o Rude e o Rude acabou na final. Portanto, é isso. O quadro pode fazer muita diferença. E, objetivamente, pode acontecer que de cidadãos Djokovic e Alcaraz, por exemplo, fiquem todos no mesmo lado do quadro. É. Uh, o que o que desde logo o que desde logo altera altera Semedo de facto ficar com Rude e com Rublev uh, embaixo uh, e imaginemos com uh, depois o, 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 o sétimo e o oitavo cabeça de série o oitavo é o Sinner, mas enfim entre Sinner e Rune. Eu também acho que, acho que Rune sim Mostrou estar um bocadinho mais acima de, de Sinner em, em termos mas daquilo que é... é. É isso, eu... e, e não jogou em Madrid, eu acho que fez aquele é. bom torneio em Monte Carlo, depois não jogou, desistiu em Barcelona, ou seja, eu acho que esta época terra batida dá-nos muito pouca confiança em relação a Yannick Sinner. Eu acho que Yannick Sinner fez uma grande, um grande mês de março final em Miami, meias finais em. em em Indian Noel, já tinha feito final também em Roterdão, faz meios finais em Monte Carlo portanto ele até, inclusivamente eu penso que ele entra Austrália e Roland Garros é o terceiro jogador com mais pontos somados atrás uhum. do Medvedev e do, e do Alcaraz portanto ele até é o terceiro melhor jogador do ano se tirarmos o Open da Austrália a questão é que as últimas semanas não foram boas e Roma foi terrível, a exibição dele contra o Serrundo é terrível, portanto e não foi à tanta série? derrota, é
1: que nem é tanta derrota, é mesmo é o que tu dizes, a é isso. isso, foi muito, muito má, tão perto o Roland Garros não é nada bom, não é perder, por exemplo, o Djokovic perde com o Rune, mas nós não ficamos propriamente preocupados também, porque se viu que ele a espaço jogou nesse encontro, e, e obviamente é diferente de Siner de Djokovic, mas concordo, é, é preocupante.
0: É, e há zero indicações de facto que nos apontem que Yannick Sinner vai chegar a Roland Garros e ganhar a Roland Garros, é. embora, como, como digas, seja o Roland Garros mais aberto nos últimos anos, uh, porque uh, o jogador que está em melhor forma provavelmente à entrada do torneio, que é Carlos Alcaraz, nunca passou dos quartos de final e desde logo faz alguma diferença... Uh, também nunca ganhou a um jogador como Novak Djokovic uh, num torneio do Grande Slam à melhor de 5 sets é verdade que eles também só se defrontaram uma vez e ele ganhou a única vez que se defrontou mas, mas lá está, tem algumas dificuldades em não havendo Nadal em apostar contra o Djokovic porque, tô, porque estou convencido estou convencido que isso que ele vai chegar a Roland Garros e vai jogar o seu melhor ténis agora, o melhor ténis de Djokovic chega para o melhor ténis de Alcaraz não sei se chegará não né? sei se chegará tem algumas. Hoje em dúvidas, dia não são. É, porque de facto Casa Caraz, hoje em dia, joga a um nível, ao seu melhor nível, joga a um nível que é muito difícil de, de ultrapassar e lá está, são 20 anos, Djokovic tem 36, uh, há uma série de fatores que fazem com que se se à melhor de 5 sets as coisas possam cair para um lado por uma razão ou para o outro por outra razão. Portanto, eu acho que vai ser uh, um torneio Roland Garros entusiasmante. Eu, sinceramente, se tivesse que escolher, eu preferia que o quadro fosse equilibrado, preferia que Djokovic e Alcaraz ficassem ficasse em opostas, porque eu acho que esse seria o cenário ideal para o torneio, seria os dois defrontarem se na final. Uh, portanto, se tivesse que escolher uma final, é óbvio que, se, que não envolvesse portugueses seria obviamente entre Alcaraz e Djokovic até porque, enfim, não se defrontam uh, há mais de um ano raramente se cruzam em torneios e isso, agora cruzaram-se finalmente em Roma e nenhum nem outro chegaram nem perto da final portanto eu acho que desse ponto de vista era quase, era, preferido... era, quase
1: poético, era quase poético com o Renato Alto é.
0: fora ser a final entre os dois Sem dúvida, até porque seria uma final como, como se sabe daria para discutir o número um embora nesta fase o Djokovic esteja um bocadinho atrasado Ficou sensivelmente 800 pontos abaixo no terceiro lugar do, do Alcaraz, até temos o, o Medvedev a 400, 500 pontos mais perto, e também na luta pelo número 1, um. portanto a luta pelo número 1 um em Roland Garros vai ser a 3, uh, com Alcaraz a partir na frente, a precisar de basicamente fazer o mesmo resultado que os outros, mas com Djokovic e, e Medvedev na, na luta, mas lá está. Preferia, de facto, que o quadro fosse distribuído, ver o Rune de um lado, ver o Tsitsipas do outro uh, e ver o Djokovic na metade do oposto ao Alcaraz, mas vamos ver. De facto, o sorteio pode toldar um bocadinho as nossas avaliações e, aliás, nós vamos fazer as habituais previsões uh, para campeão na, no final da semana, na sexta, na sexta ou no sábado, e estou em crer que as nossas uh, previsões vão ser provavelmente influenciadas uh, quer no campeão, quer até nos Dark Wars, pelo, pelo sorteio, que é, o que é perfeitamente normal. Por outro lado, Roma trouxe-nos também, uh, no lado feminino, um torneio meio caótico. Uh, enfim, a final a começar depois das 11 da noite, devido a toda a questão da chuva, uma final sem match point. Helena Ribachina ganhou seis encontros, três deles por desistência das suas adversárias. A verdade é que ela estava a dar muita luta, mais uma vez, à Igas Ventec, quando ela, quando ela desistiu. Uh, ela, só, ela só se lesionou na verdade já tinha o segundo set praticamente perdido e acabou campeã de um WTA 1000 em terra batida portanto se dúvidas havia Helena Ribáquina pode jogar também em terra batida já sabemos que pode jogar em relva é campeã do Wimbledon já sabemos que pode jogar em piso rápido ganhou o Indian Wells e chegou à final de, do Open da Austrália uh, perguntar-te-ia se ela tem que ser considerada obviamente como candidata ao título em Roland Garros este ano não vai ser um passeio para a Iger, não é?
1: eu acho que é uma história que acaba por ser parecida com a do Medvedev, não, não tão extrema, porque já sabíamos que a Ribakina conseguia de facto ter bons resultados em terra mas é parecida na medida em que, que é uma vitória muito importante em termos de, de confiança para aquilo que será, para aquilo que será Roland Garros, de facto coloca claramente entre os lotes de, no lote de favoritas, um, e eu acho que, e juntando até as duas questões, eu acho que não é nada descabido se tanto a Ribakina como o Medvedev forem número um dos do competitivos ranking este ano. Hum, seria curioso isso acontecer, mas é, é, é interessante o paralelismo. É verdade que é um torneio atípico para a Ribakina pela maneira como foi, como foi vencendo os encontros, mas ela não tem culpa disso. Ainda para mais numa cidade onde ela diz que costuma ser mais difícil por causa da questão da, dela das alergias. A chuva ajudou porque baixou, baixou as, as alergias e ajudou a lidar um bocadinho melhor com as condições mas tudo isso é, é, é importante para ela, uh, o que ela faz contra a IGA é muito importante, mesmo que depois tenha vida a desistência, mas o que ela faz certamente dá-lhe muita confiança e tal como também já tínhamos dito, não acho que de todo, uh, Roland Garros vai ser um passeio acho que vai ser um torneio não tão aberto como o masculino, acho que vai ser entre as três, uh, entre o Big Three feminino de hoje em dia mas com alguma vantagem para a IGA mas já não, já não deu uma vantagem tão grande quanto isso acho que está, as margens estão muito mais próximas não sei se concordas, se ainda metes aí uns bons
0: passos à frente mas a mim parece-me estar
1: tudo muito mais próximo
0: Sim, eu, eu diria colocando a, a questão de duas formas eu diria que para mim continuará a ser surpreendente se, se a que não ganhar Roland Garros, ou seja, ficaria mais surpreendido se ela não ganhar do que se ela ganhar continuo a achar que ela é favorita Uh, bem favorita, no entanto se ela jogar com a Ribaquina em é Roland Garros, e isso só pode acontecer nas meias-finais, porque essa é outra das consequências de Roma, a Ribaquina subiu para o número 4 faz com que ela evite a Sabalen e a Sviatec antes das meias-finais o que eu acho que é ótimo para, para o ténis, sinceramente mas a verdade é que a Iga que não ganhou a Ribaquina este ano, jogaram três vezes, perdeu as três. Se ela, se ela defrontar a Ribaquina eu não sei se estou muito confiante que ela ganhe mesmo que seja em Roland Garros, é claro que também é verdade que ela agora em Roma ganhou o primeiro 7-6-2, é verdade que Roland Garros é Roland Garros, mas lá está, como, como disseste, a, a Kazak podia ter chegado à final de Roland Garros facilmente há dois anos. Ganhou a Serena Williams nos oitavos de final e só perdeu 9-7 no terceiro set com a Pablo nos quartos de final. Podia ter perfeitamente chegado à final, porque depois as meias-finais eram com a Tamara Zidanecek. Portanto, ela teria jogado essa final com a, a Kresh mas esteve muito perto de jogar essa final com a Kresh Portanto, não me surpreende muito este, resulta este resultado dela em terra. Surpreendia-me se ela ganhasse Roland Garros, porque me surpreendia que qual, se qualquer jogadora que não a Iga ganhasse, sinceramente. No entanto, este confronto direto especificamente uh, dá-me alguma expectativa de que isto possa voltar a acontecer, porque de facto a, a, a Iga não consegue ganhar a Riba aqui neste ano, e isso uh, eu penso que vai pesar vai pesar mentalmente se elas se, elas se enfrentarem em Paris é preciso também perceber como é que a placa está em termos físicos, se esta lesão é não é grave, parece este que não é. Muito é. Uh, e, e, e o que te ia perguntar também é, em relação à Ribaquini e à Sabalenka, olhando para as duas, das duas, quem é que achas que tem mais chances de ganhar Roland Garros? Eu acho que por esta questão do confronto direto, eu acho que a Cazaque tem mais chances, e agora a Sabalenka também tenha a ganhar a IGA em Madrid.
1: É, eu acho que é por aí, porque... É um bocadinho o efeito que também se viu no, no encontro entre o Rune e o Rude, porque nós considerámos o, o Rune claramente favorito a vencer esse duelo, mas o caso para o Kaspar Rude não o ganhou quase por acaso, porque e depois o Rune admitiu que pesou o confronto direto, e isso é de facto algo que está na cabeça dos jogadores, e eu, eu, eu concordo absoluto contigo nessa, nessa visão de que uh, a Ribáquina de facto tem mais possibilidades por causa dessa questão do confronto direto, a Sabalenca, lá está, isto também vai depender muito do, do quadro que ela tiver, mas num hipotético duelo entre a Sabalenca e a Svantec na final, eu acho que aí a Svantec é de facto muito favorita, e acho que a Sabalenca mesmo que já tenha um título grande slam, aí pode uh, pesar-lhe a ela o facto de estar em Roland Garros contra aquela que é a rainha da terra batida hoje em dia. Por outro lado o que isto pode jogar tudo bem, neste caso a favor da Sabalenca, e ela deve estar a torcer por isso, eu imagino, é que a Ribáquina cai no lado da, da Iga Cheviantec, talvez para eliminar a placa e a Sabalenca de certeza que prefere jogar com a Ribáquina do que a Cheviantec na final, portanto não é, não é impossível termos essa final, mas diria que por essa questão, a Ribáquina aí um, um passinho à frente por causa da questão do confronto direto a não ser que haja alguma surpresa, porque nós estamos aqui com esta teoria toda, e se for preciso depois há, há, há um escândalo qualquer e, e tudo isto cai por terra
0: Sim é isso. a Arina Sabalenka nunca foi muito bem sucedida em Roland Garros e no ano passado ela perdeu com a Georgie. Se não estão em erro na terceira ronda e depois lá está há outras jogadoras, há outras jogadoras que que têm que têm naturalmente aspirações nomeadamente uma jogadora que já ganhou Roland Garros e que está a jogar muito bem que é que é Elena fez um bom torneio, fez um bom torneio em, em Roma está a top 10 da race. Eu acho que tem dado indicações positivas uh, e, e pronto depois do top 10 de facto há jogadoras que têm sempre que ter sido ser tidas em conta embora não estejam em grande forma um bocadinho também o caso da Jéssica Jessica Pegula que fez uma época até rebatida um bocadinho desapontante mas que mas que é uma jogadora que tem que tem que ser tida em conta Maria é Saka...
1: bem.
0: exatamente a Maria Sacaria é sempre muito consistente uh, enfim vamos ver o que é que o que é que o torneio feminino pode trazer de surpresas a Bárbara Kreschikova também obviamente que teve ali uma boa fase na época mas que, mas que tem sido, fez uma época até batido um bocadinho desapontante, mas que em Roland Garros já sabe o que é ganhar em singulares, em pares mas de facto concordava com a tua análise acho que será, vejo difícil vejo difícil a, a lista de campeões sair dessas três porque também sinceramente continua a ver muito difícil a, a Iga perder em Roland Garros eu acho que é uma hipótese, obviamente, maior do que foi o ano passado, especialmente, como disse, se ela apanhar uma dessas duas jogadoras, em especial a Helena Ribáquina, porque, porque Nina não ganhou este ano e isso, e isso tem que pesar, mas lá está. É difícil imaginar a Iga a perder para uma jogadora qualquer que não seja essa e se ela não perder para uma jogadora qualquer que não seja essa é sinal que vai ganhar o torneio porque ela só pode perder com uma jogadora dessas ou na meia-final ou na final, portanto... Sim, muito curioso, mas por outro lado também muito entusiasmado pela possibilidade de eventualmente, num torneio de Roland Garros, que parece mais fechado, poder haver uma surpresa que foi o que aconteceu o ano passado, se bem te lembras dizíamos, ah, a favorita é a Iga, mas a segunda é a Ons Jaber, e a Onze Jaber ou domingo à hora de almoço já estava eliminada perdeu no primeiro encontro do domingo uh, com a Diane Parry portanto, é isso estou entusiasmado porque acho que vai ser acho que vai ser um Roland Garros feminino também interessante Curiosamente menos aberto do que o masculino, mas, mas as surpresas no feminino, por outro lado, a ideia que temos é sempre que acontecem mais facilmente, até porque elas jogam, jogam à melhor de 3 sets. É, 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 é
1: um bocadinho por aí. Está, isto aqui não, não é fácil, deste lado. Está aqui, anda aqui a aparecer, para as pessoas te verem. Um, Está. Uma futura, forma. Bola, uma futura campeã de Roland Garros. É, mas é por aí. <risos> uh... Vai, vai, ter um vai. Uh, acho, acho que de facto pode haver mais surpresas poderia em teoria haver mais surpresas no, no torneio feminino, mas depois o torneio parece mais, mais fechado na, em termos de candidatos é, é, como, é, é como tu dizes, vai ser muito interessante ser o que, é que, o que é que poderá acontecer é dos torneios eu diria do grande Slam mais imprevisíveis que tivemos nos últimos largos anos juntando as duas, as duas uh, os dois circuitos, acho que é do mais imprevisível que já tivemos e o ténis precisava um bocadinho disto, e são bons sinais depois de, um, de uma era em que sai Federer, que, que se percebe que está a ir embora Nadal, que o Djokovic também há de estar perto do fim, no lado feminino a Serena saiu, a Barty saiu, hum, muitas figuras vão saindo e entramos, afinal de contas, numa era que pode não ser tão má quanto isso, quantas pessoas se calhar vaticinavam a, a certa altura, acho que vai poder, ser, vai poder ser interessante aquilo que teremos pela frente, já a começar em Roland Garros e para o resto da temporada também.
0: Sem dúvida. Várias campeãs de Grande Slam em forma e, enfim, algumas delas ou pelo menos uma delas, espera-se que possa voltar, que é Naomi Osaka que tem, como é sabido, quatro títulos do Grande Slam e ainda tem mais, neste momento ainda tem um currículo melhor do que todas as outras e que, já disse várias vezes e recentemente saiu a público para dizer para não se preocuparem com ela porque ela vai voltar depois de ser mãe vamos esperar que ela também possa juntar-se pelo menos, obviamente, em piso rápido. Limpa,
1: pode ser que já volte com tudo resolvido.
0: Acredito que sim, e é em um piso rápido, é sempre uma jogadora que, enfim, até prova em contrário, é a melhor jogadora do mundo quando está a jogar bem sim. naquela superfície. Está então tudo contado, já sabem, voltaremos já com o Roland Garros a decorrer na no início da próxima semana. Durante esta semana temos ainda um par de torneios a acontecer, Genebra e Lyon do lado masculino, também Estrasburgo e Rabat do lado feminino, temos o Frederico Silva a tentar juntar São Nuno Borges Uh, no quadro principal de Roland Garros também teremos o Francisco Cabral a jogar com o brasileiro Rafael Matos o quadro principal uh, do torneio do, torneio do Grande Slam francês, voltamos então na próxima semana fiquem por aí, uh, já sabem podem deixar as vossas uh, sugestões e comentários, nós voltamos para a semana